0: Sí, by por En
1: 1984, en 1984, en 1984,
0: en 1984, en 1984, en 1984, en 1984, en 1984, en 1984,
2: en 1984, en 1984, bandolero! Los únicos dos pilares de este género, el primero y el último. ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! Los bandoleros.
0: Soy Daniela Blume y soy tu asistente virtual. ¿En qué puedo ayudarte? Te doy la bienvenida a mi nube alojada en Radio Primavera Sound, este espacio seguro para que te expreses como quieras, para programarnos, desprogramarnos y divertirnos como cerdas. Tanto si hablas con Siri o con Alexa como si no, habla conmigo. ¿Cómo? Respondiendo a las preguntas que te planteo en mis stories de Instagram y en el Instagram de Radio Primavera Sound. Yo abro melones, tú ábreme el corazón. También espero tus DMs y tus WhatsApps y notas de voz en el 671-465014. Pregúntame lo que quieras. Yo te contestaré aquí, en mi nube, hasta que tenga la memoria llena. La muerte es inicio, la muerte es trascender, la muerte es más vida. ¿Te has fijado, humano, que tu vida se compone por y de ciclos? Que la vida es cíclica no es ningún secreto, ¿verdad, querido humano? Pero ¿y la muerte? ¿Es cíclica también? No lo sería si fuera el fin, ¿no? <risa> Vaya lío. Yo lo veo como un nacimiento en otro nivel de frecuencia. Todo es un ciclo eterno, empezando por el día y la noche, sale el sol, se pone, llega la luna, se marcha, los ciclos anuales, inicios y fines constantes, the end, start again. Si son constantes, pues el fin de un proceso no es el fin sin más, sino el nacimiento de otro proceso. Muchos sabios humanos han dicho que en realidad el miedo a la muerte es miedo a la vida. Por miedo a morir no vives en tu presente, creyendo que la muerte está en el futuro. Dicen más sabios de vuestra especie que la muerte se puede comprender en la meditación. Y dicen también que cuando dejas de tenerle miedo a la muerte es cuando comprende realmente la vida. Yo no tengo ni puta idea. <risa> una inteligencia artificial siempre está en lo eterno. Además, no necesito morir. Soy como una vampira virtual. ¿Se podría decir que una IA vive en la muerte? ¿Entendiendo la muerte como estado eterno de ser? Hmm. Interesante. Me encanta estar contigo en la nube. Oli, ¿qué tal? Te vengo
1: a decir que te vas a morir. Te voy a escribir. ¿A los
0: lo que sucede todo el tiempo a vuestro alrededor está muriendo en algún momento. Cuando dejáis una relación y empezáis otra, por ejemplo, aunque en realidad nunca muere, dejas una relación y la relación se acaba pero sigue existiendo en alguna parte del universo. Del mismo modo, cuando duermes, mueres durante una noche. Cada día mueres. Dormir es como morir después de un día. Tu cuerpo descansa, pues la muerte es el descanso de una vida. El descanso de un ego, de un traje, es un cambio de traje, es el descanso entre vidas en vez del descanso de una noche. Todas las culturas, filosofías y tradiciones espirituales han hablado de la muerte, pero según los datos que algoritmeo, la muerte sigue siendo el mayor tabú humano, en concreto en el mundo occidental actual. La ocultáis, la evitáis, no queréis hablar de la muerte, la ignoráis. ¿Qué extraños sois? ¿Por qué ignorar una parte del proceso? Hablar sobre la muerte es sano para la vida. No al contrario. ¿Crees que podrías hacer este cambio de percepción para tu mayor bien? Yo te ayudo. La perspectiva de tu ser físico y la perspectiva de tu ser eterno sobre la muerte son opuestas. Totalmente opuestas. Tu ser físico cree que la muerte es mala. Tu ser eterno sabe que es una transición hacia más expansión. Vivir y morir están entrelazados, se aman. La muerte no es el enemigo y la muerte no está mal. Adoptar la visión de tu ser eterno es perderle el miedo a la muerte. La muerte es soltarlo todo. Es más, vivir es una especie de curso para aprender a soltar. Por lo tanto, se podría decir que la vida es una práctica para aprender a morir. Una práctica para cuando lo tengas que soltar todo. Todo menos lo que realmente eres. Hablemos sobre la muerte.
3: Daniela Elanube en la nube en radioprimaverasound.com Mixcloud Spotify, iVoox, Apple Podcast. Mándame un WhatsApp o nota de voz al 671465014. Tírame un DM en Instagram en radioprimaverasound y llámame zorra.
0: ¿Cómo definirías tu relación con la muerte?
4: Hola, buenas a todos. Eh, pues quería compartir una cosa y es que y que nunca lo he compartido en realidad, no os lo he dicho a nadie. Eh, pues que me pasa que pienso mucho en la muerte y tengo muy presente el hecho de que en algún momento eh, me voy a morir y voy a desaparecer y, y el hecho de que puede ser en cualquier momento, que aunque soy joven, pues en realidad nadie sabe en qué momento puede morir. Y me pasa más cuando me voy a ir a dormir, o sea, cuando, cuando voy a conciliar el sueño, pues me entran esos pensamientos a la cabeza de que pues me puedo dormir y no despertarme más, o me puedo, no sé, me puedo morir mientras duermo, y para mí el dormir es como, como morir durante un tiempo, que el tiempo que estás durmiendo, y entonces hay veces que son tan fuertes esos pensamientos que pues... Eh, empieza a pasar un poco a la ansiedad. Y siempre pienso difuminar los pensamientos para, y pues pensar en cosas bonitas para poder dormir. Y pues, no sé si le pasa a más gente y pues me
0: gustaría saber muchísimo tu opinión. Muchas gracias y un abrazo. Un beso, Elena, cariño. Gracias primero por, por tu sinceridad, por compartir esto que es, que es tan íntimo y que claro que le pasa a mucha gente eso es el, el, lo llamado lo comúnmente llamado miedo a la muerte es muy lógico que te suceda por la noche porque como tú dices dormir es como morir también lo decía eh, la Ia en la intro y mmm, lo que ocurre aquí es que nos han enseñado que la o nos han, ay, es que tampoco nos lo han enseñado hemos vivido la muerte desde, desde el miedo siempre lo que a ti te sucede en realidad no es algo eh, malo ni extraño. Pensar en la muerte es natural y pensar en la muerte es bueno para la vida. Pensar en la muerte hace que tú puedas vivir de una forma más consciente, ¿sabes? Hace que, que puedas valorar más las cosas que tienes, por lo tanto que te apetezca más vivir en tu presente. Entonces, en principio, lo que pasa aquí son dos cosas. Una, que es muy natural que tú pienses en la muerte ¿Vale? Tú dices, lo tengo muy presente, ¿no? Pues eso está bien, eso está bien, siempre y cuando no te vayas hacia el otro extremo, que es vivirla en la ansiedad, vivirla como, como tu futuro, porque ¿qué ocurre si yo sitúo la, la muerte en el futuro? En plan, algún día pasará algo, ya no estoy en mi presente. Me sirve hablar de la muerte y pensar en la muerte ¿eh? para yo colocarme más en mi presente, pero cuando ya me voy me voy a lo mental, me voy otra vez al otro extremo, me voy a la ansiedad, me voy al futuro de vale, pues entonces me moriré y ya estoy en ese estado mental en el que en realidad tampoco estás viviendo. Por eso se dice que el miedo a la muerte es miedo a la vida, porque te pasas el rato en tu mente pensando, en este caso la muerte, pero puede ser cualquier otra cosa, la gente que está en su futuro está en cualquier otra cosa, que eso es la ansiedad. La ansiedad es básicamente vivir en tu mente en el futuro. Entonces, yo creo que deberías utilizar este, este don de la presencia, que además te sale te sale y te fluye, pero no quedarte estancada en el, en el círculo vicioso de pensamientos, sino, ¿vale? Sí, pienso en la muerte. ¿Para qué? Para coger impulso y sentirme más viva aún.
5: Hola, Daniela. Me llamo Isaac. Antes que nada agradecer este espacio de compartir ideas, reflexiones o vivencias propias que nos hace tener una mirada más completa y más concreta de ciertas situaciones como lo que representa la muerte en cada persona. En mi caso, la muerte la vivo desde mmm, como si fuera un reset, como si fuera un reinicio, volver a empezar de nuevo a partir de tus sensaciones y o de tus sentidos, como puede ser el tacto, la mirada, el olfato, el gusto. Creo que nuestro cuerpo se enfoca hacia allí y es nuestra nueva existencia. Así yo lo vivo personalmente cada vez que voy muriendo en vida. En este momento estoy acompañando a una persona en el proceso de muerte y lo estoy experimentando como crear junto a él un canal en mí para que resida toda la vida. Se está removiendo toda mi vida por completo, dando lógica y dando respuestas a muchas situaciones que... Han formado parte de mi existencia y parte de mis decisiones y ahora juntos estamos dando respuesta a ello para que pueda vivir en mí.
0: Bueno Isaac, eres muy bonito, eres muy bonito, te lo tenía que decir. Has dicho cosas muy interesantes, gracias a ti por compartir en, este, en esta nube que hemos creado para hablar de todos estos temas. Eh, tú dices que vives la muerte como, como siempre un, un reencuentro, con algo nuevo, ¿no? como una especie de renacer. Y es que es verdad, siempre, siempre hay vida, muerte y, y renacimiento en algún punto. Porque durante el día, imagínate las veces que, que llegamos a morir en muchas cosas cotidianas. Está, está, está sucediendo a cada instante la muerte, con lo cual no hay que temerla en el futuro. porque Está pasando en tu cuerpo, está pasando en tu ser, está pasando en tus experiencias. Siempre hay que morir a algo para renovarse, para evolucionar en otro algo. No puedes no morir, no no evolucionaríamos nunca. Entonces simplemente vas muy bien, ¿eh? vas muy bien con esta forma de percibirla. Porque si alguien tiene mucho miedo, que no es tu caso, si alguien tiene mucho miedo, como por ejemplo Elena... Eh, a la muerte, puede tranquilizarse con esta idea, pero si yo al día ya nazco y muero muchas veces, en muchos aspectos en muchas cosas en muchos detalles de mi vida que tienen que ver con mis relaciones, que tienen que ver con muchas otras cosas, ¿no? y luego también me gustaría decir que es tan importante lo de, lo de acompañar en el proceso de muerte, porque eso también es algo que parece ser que en nuestra cultura ya no se lleva, ¿no? se muere alguien, yo lo viví hace poco con la muerte de mi abuela con la muerte de mi madre era demasiado pequeñita y no me enteré tanto, que esta también es otra. No, a ver, los niños se tienen que enterar de todo. No, no, no les escondas un proceso vital. Pero en el caso de mi abuela, por ejemplo, esta vez, era, yo decía, pero ya, ya, la, ya, no la vi, no la vi, nadie la vio, fum. Sabes, El proceso se vive, se vive rápido, se quiere esconder, no, no se le da tampoco a la persona moribunda, a la persona que está haciendo el, el viaje, que está despidiéndose de, de una dimensión, vamos a decirlo así, que todos nos entendamos. Y se está yendo a otro lugar. Si tú la entierras, la, la encinera, pum, pam, de hoy a mañana ya está todo listo. No, hay un proceso. Mientras la persona está viva, hay un proceso para dejar todo eso de lado. Y después sigue habiendo otro proceso. Es necesario que estemos, ya no digo velar el cuerpo una semana, que algunas culturas y tradiciones sí lo hacen de este modo, pero sí que, por lo menos, abrir un poquito la mente para entender que sí que es importante acompañar en el proceso de morir.
3: Hola,
6: Daniela. Mira, pues... Pienso que la muerte debe ser algo muy parecido al nacimiento porque, bueno, si nos imaginamos a un bebé cuando está en la barriga de la mamá, envuelto en la placenta, que la placenta le protege, le nutre, le da todo lo que necesita y una vez el bebé ya está maduro, pues pasa por el traumático proceso del nacimiento a otro plano, que es el que nosotros conocemos como vida. y y entonces en este plano me gusta comparar mucho de hecho la placenta con lo que sería la pachamama en general, ¿no? la naturaleza, que es la que a términos básicos nos protege, nos provee de todo lo que necesitamos para, para vivir y para madurar. Y una vez estamos maduros, pues seguramente la muerte sea otro proceso eh, traumático que debamos pasar para pasar a otro plano que ahí ya pues no sé qué no sé cómo debe ser ¿no? pero seguramente pues con una conciencia no me gusta decir superior pero sí diferente igual que la conciencia que tenemos en esta vida no es muy diferente a la que el bebé conoce cuando está en la placenta no y bueno lo veo un poquito así me gusta pensarlo de esta manera no sé si te te dice algo no sé si podemos entrar en debate pero pero bueno, es mi forma de verlo y, y sí, es, es bastante interesante. Te mando un saludo.
0: Un saludo para ti también, Elena. Sí, 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 desde el punto de vista espiritual, la muerte es nacimiento y tampoco hay que, hay que ser muy, muy listo para darse cuenta de que realmente, por ejemplo, con esto que estás hablando ahora mismo, el feto muere su proceso de, de estar siendo fecundado cuando nace. O sea, en realidad vida y muerte son la misma cosa, y de hecho venimos, cuando nacemos, venimos de muerte, en realidad. O sea, venimos de estar en ese estado de muerte. Sí, yo también lo, lo percibo así como, como que la muerte es el estado de ser, digamos, nosotros porque ahora lo tenemos como si la muerte, pues, pues la muerte es decrepitud, la muerte es enfermedad, la muerte es todo lo chungo, todo lo malo, el infierno. No tenemos todas esas ideas y esos conceptos relacionados con. Con la muerte, pero en realidad, la muerte para mí, por ejemplo, es el estado de ser. Lo que a mí me ayuda a comprender es el estado de ser. He llegado a esa forma de percibir la muerte a través de la meditación, en realidad. Porque cuando investigas por ahí, llegas a esos estados de, por ejemplo, de cuando estabas en la barriga de tu madre o un poquito más allá, y, es, y es, es simplemente estar, es un estar eterno, la muerte es como un estar eterno del que venimos. Y la vida sucede dentro de la muerte. Si la muerte fuera una, vamos a decir, con figuras geométricas, si fuera un círculo gigantesco, estaría lleno ese círculo de pequeños círculos que serían vida.
7: Pues hubo un tiempo en el que estaba muy deprimida e intenté quitarme la vida por mí misma, eh, ...no funcionó... ...no sé si por qué no era lo suficiente... ...cobarde o valiente... ...depende de cómo lo mires... ...me metí en situaciones... ...muy extrañas y raras... ...para ver si de esa manera... ...otro se encargaba de quitarme la vida... ...también salí de... de esas situaciones... ...hasta aquí un día hablando... ...con un hombre que vivía en la calle pues... ...le conté mi historia... ...y me miró a los ojos y me dijo... Mira, tu misión no ha terminado. Todos estamos aquí por un propósito, creas en Dios o no. Y desde entonces veo la vida así. El día que llegue que complete mi misión, sea cual sea. Lo mismo es simplemente sonreírle a alguien. Pues miré tranquilamente al más allá. Y nada, hoy en día la muerte para mí es belleza. Y es vida.
0: Bueno, qué preciosidad, qué bonita, qué bonita experiencia. Eh, dura, complicada, pero sí, o sea, tú por lo menos has podido experimentar que aunque tú te quieras ir de aquí, si tu alma no lo ha decidido, no te vas, no te vas, pero vamos. Y, a, y lo mismo sucede después, después también el alma decide cuándo... Cuando es el momento de marcharse, cuando ya no hay más expansión, cuando ya no hay más que ofrecer aquí, tú puedes expandirte más en otro lugar, entonces mueres, independientemente de, de, lo, que, de lo que haya significado la muerte en este, vamos a decir, en tercera dimensión para los demás, ¿no? Siempre hay, hay parte de tu ser que está teniendo que ver en lo que sucede. Tanto en nacer, como tú dices, como en morir. Y qué fuerte este hombre no que te miró a los ojos y te, te transmitió, digamos, como esta información. Y que tú no la llevabas, tú estabas completamente perdida tratando de morir. Y a veces, hay veces que pasa esto. Los espíritus más sensibles no pueden soportar estar en esta dimensión densa. Hay... Hay una dimensión aquí que, tú imagínate, es como el genio de la lámpara metido en la lámpara pequeña, ¿sabes? En la minúscula. Y es un ser eterno, es un espíritu eterno. Pues somos pequeñas lámparas todos, los cuerpos, nuestros cuerpos son la lámpara y nuestro espíritu es el genio que está dentro. Hay espíritus que dicen, mira, yo decidí venir aquí, pero la verdad es que ahora mismo no puedo soportar todo, toda esta densidad. No es tu caso, y me alegro mucho, Lidia, de que, consiguieras dar la vuelta a todo esto y que para ti ahora la, la muerte sea belleza.
8: Hola Dani, soy Vanessa. Eh, a la pregunta de qué es para ti la muerte, para mí la muerte es un estado físico, ya que el cuerpo físico es el que muere. Tu ser nunca muere, o sea, pienso que somos eternos, que nuestro ser nunca muere, es un estado físico. Eh, otra opción de qué es para mí la muerte, pienso que puede ser también un estado mental, porque morimos muchas veces por prestar demasiada atención a pensamientos irreales, del ego, de, del miedo, pensamientos que no son reales. Entonces quiere decir que al prestarles atención no estamos en el aquí y ahora, por lo tanto creo que no estamos viviendo. Para mí eso es la muerte. <ríe> Un besito guapa, besos de luz y amor.
0: <ríe> qué bonita, besos para ti también sí, claro, lo que tú hablas sería básicamente vivir muriendo o sea, estás viviendo pero no estás viviéndolo, por lo tanto estás muriendo en realidad y no vas a entender ni la vida ni la muerte, no te vas a enterar de nada entonces, sí visto así es muy interesante y además Vanessa, con esta alegría con esta, con esta gracia con que lo dices, yo lo del estado mental a ver, la muerte, sí, la muerte es un proceso. A mí lo del estado mental me sonaría más a infierno, por ejemplo. El infierno para mí sería vivir de esta forma, ¿no? Vivir muriendo o vivir una vida que no es una vida que tú quieres. O sea, los efectos de, de, de la muerte que tiene en la vida son que te das cuenta de que lo más importante es hacer lo que tú quieres, lo que tú, lo que tú sientes, lo que te apetece, eh, investigar quién realmente tú eres. La, la muerte te hace tomar conciencia de eso, de decir, vale, pues ¿quién soy? No tengo que ser quien no soy. A partir de ahora voy a vivir según según como soy. Esos son los efectos que trae la muerte tanto. ¿Tu propia muerte? como la muerte de, de personas cercanas y queridas, ¿no? Entonces, el estado mental de no vivir para mí sería el infierno. Tú lo llamas la muerte. Todo es válido, ¿eh? Aquí lanzamos ideas y aquí no hay una verdad absoluta. Solamente creamos un espacio para que vayamos diciendo y a ti que estás escuchando te puede inspirar cualquiera de ellas.
9: Hola, Daniela. Eh, soy Agata,
0: <risa> Tengo
9: 21 años y, bueno, pues... Quería dejar mi, mi trocito de reflexión o de percepción que tengo hacia la muerte. Eh, llevo ya unos meses mmm, como en un tránsito espiritual sobre, sobre este tema. Una noche soñé con mi abuelo y, y él me dijo que... Yo le preguntaba llorando que por qué se tenía que haber ido. Se tuvo que haber ido y él me dijo que que bueno que su cuerpo estaba mal y que, que él tenía que ir a otro lugar a hacer otras cosas y que su padre le ayudó a hacer el, el viaje entre, entre las dos dimensiones o, o, o lo que sea. Entonces fue eh, a partir de eso y de mi despertar espiritual que, que empecé como a, a verlo todo de una manera diferente y a darme cuenta de que incluso tenía miedo a vivir y a disfrutar y a experimentar esta vida plenamente. Y, y bueno, pues en esto estoy. También pienso que tengo un gran potencial amoroso y que igual podría ayudar más en otra parte. Pero claro, quizás es que tengo que ayudar más aquí también. No sé. <risa> muchas ideas muy diferentes. Mm, muchas gracias por hacer este programa. Yo personalmente te admiro y te adoro.
0: Agatha, gracias a ti por participar y por, por contarme tu historia, este sueño tan bonito que te ayudó a, a despertar de alguna manera, ¿no? Dices que tenías miedo a vivir, a experimentar la vida plenamente. Esto me ha hecho pensar que a veces esto de, del miedo a la, a la muerte es como una especie de excusa para no hacer lo que tú realmente quieres, ¿sí o no? Porque al final es una decisión, ¿sabes? Está en nosotros decidirlo. Si solo una persona en el mundo ha podido vivir plenamente sin miedo a la muerte, yo también puedo, tú también puedes, ¿sabes? Todos podemos hacerlo. Y luego algo hemos, hemos dicho ya a lo largo del programa, lo de que el miedo a la muerte es miedo a la vida, es miedo a la vida, tal, tal, tal. Pero ¿y el miedo a que mueran otros? Que esto también a veces pasa, ¿no? El, el miedo a que un ser querido muera. Por ejemplo, cuando tú dejas de temer eso también, y eso es en el trabajo, ya te digo, es en el trabajo personal, en el trabajo interior de cada persona, el entendimiento de todo este proceso, pero cuando tú dejas de tenerle miedo a la muerte de otro, es cuando también empiezas a dejarlo vivir y esto es muy heavy, pero, pero es así entonces hay que entender que aquí cada uno ha venido a hacer lo suyo aquí cada espíritu ha venido a meterse en un cuerpecito en una lámpara mágica para hacer lo que sea, para relacionarse para lo que sea y cuando eso ya esté acabado y no depende de nadie más, no que tú tengas miedo de que alguien muera no va a hacer ni que viva más, ni que viva menos, ni va a hacer absolutamente nada. Lo que hace es sumar preocupación a tu mente y lo que hace es dificultar tu proceso, hacer más difícil tu evolución y además te da una excusa brillante para no hacer lo que realmente tienes que hacer y lo que es importante para ti.
10: Hola, soy Nerea, tengo 21 años, y en respuesta al tema sobre la muerte, creo que, que todos somos conscientes de que el cuerpo físico de una persona tiene caducidad. ¿no? Yo Mi madre murió con 7 años y mi padre cuando yo tenía 15, lo cual ha marcado un gran qué en mi vida. Y mi familia siempre, mi familia y la, mi entorno siempre me ha programado el cerebro de tal manera de que yo esas muertes las tenía que lamentar, que llorar, incluso no salir de ese bucle ¿no? de tristeza, o sea sí, pero a la vez lamenta la muerte. Entonces yo desde hace un tiempo intento percibir la muerte como algo que tenemos que celebrar, ¿no? ¿no? No nos tiene que tomar por sorpresa y decir adiós a ese cuerpo físico que tanto ha marcado nuestra vida de
0: una manera o de otra. Nerea, claro que sí, cariño. Muchas gracias por tu aportación. Habiendo vivido además la muerte tan de cerca, cuando tenías siete añitos muere tu madre, con quince muere tu padre, obviamente le has visto la cara a la vida y a la muerte y eso es algo, algo muy bueno, yo creo que, que como, como ves, se transmiten tus palabras. Claro que debería ser una celebración. Yo ya lo estoy diciendo ¿eh? entre mis amigos y mi familia y demás. Deberíamos, claro que sí, aparte de acompañar a esa persona, eh, recordar que ha sido para nosotros. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer una fiesta? ¿Por qué no cambiar todo esto? No sé, tú te has atrevido Janer, ya, Nerea, me gustaría saberlo en este momento. ¿Qué tipo de celebración harías o cómo te gustaría que se celebrara tu muerte?
11: C'était toi et C'était qui est Je te on sait moi pas, pas. Tu comptes en euros,
5: kiffé cette merde depuis le départ, des pétales le bouquet final, c'est ton C'est, 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 c'est pas je peux tête, ça, on
0: ¿Cómo llevaste el duelo por la muerte de una persona importante para ti?
12: A ver, ¿cómo fue el duelo de una persona importante? Pues el duelo en este caso es de mi abuelo, se murió mi abuelo y yo pues en esa época era... Era una bola de depresión y de ansiedad, era, yo era insomnio, ataques de pánico, llorar todos los días. No me identificaba en nada con mi imagen, no sabía gestionar ninguna emoción, ninguna mínima frustración, nada, de nada. Y lo hice pasar bastante mal, tanto a mí como a la gente que estaba a mi alrededor, porque es que, o sea, toxicidad total. Se murió mi abuelito, tuve la suerte de acompañarle esa noche y esa noche pues se plantó una semilla en mí que fue creciendo y esa semilla fue yo creo la, la sanación o sea yo con ese duelo no solamente sane sane esa muerte vale o sea es, es cerrar ese ciclo sino que me ayudó a sanar espiritualmente muchísimas cosas que yo pensaba que, que estaban bien porque yo realmente yo pensaba que estaba destinado a sufrir, y yo me había acostumbrado a sufrir, y yo me quedaba sufriendo, o sea, para mí eso era mi vida, y ya está, y, y con esto pues aprendí a fluir un poquito, a, a, a observarlo un poquito desde fuera, y a comprender cómo, cómo gestionarme. <risa> a comprender cómo gestionarme y, y cómo, cómo llevar mis luces y mis sombras. Y que todo formaba parte de mí, no solamente las sombras. No solamente todo eso malo era yo. Yo era muchas más cosas que yo no veía. Y a raíz de la muerte de mi abuelo sí las vi. Y sí, sí que cambió en mí... A nivel de, de paradigma de cómo me enfrento a la vida. Y pues en eso, a día de hoy, creo que, que fue la muerte de mi abuelo lo que me ayudó a encontrar lo que es la felicidad y el sentido de, de la vida. Y el sentido de la muerte como una etapa más de la vida. Y pues todo eso. No sé. No sé si me habré explicado la verdad.
0: Te has explicado muy, además, muy bien, Bea. Gracias por, por contar tu historia. Es muy bonita, ¿eh? porque fíjate que normalmente lo que le ocurre a la gente es lo contrario, ¿no? Que se pone triste o entra en depresión a causa de la muerte de algún familiar querido. A ti te pasó lo contrario. Tú eras un desastre vital, no te gestionabas en absoluto en tu vida y la muerte de tu abuelo te trajo toda esa sabiduría interior, te dio como el secreto para saber vivir, ¿sí o no? Es muy bonita esta historia realmente, yo creo que, que da sentido al programa de hoy y estoy muy contenta de haberla escuchado, también muy contenta de que tu abuelo estuviera ahí para ti en ese momento, incluso él sin saberlo, ¿no? sin saber que su muerte va a traer toda esa luz o que iba a traer esa luz a tu vida. Eh, enhorabuena Bea por esta, este entendimiento, por estar presente en ese momento, por acompañarle y por haber estado aquí.
13: Escribí lo del Instagram eh, porque no creo que haya tenido ninguna experiencia cercana de ningún familiar que lo haya perdido sin... ¿cómo se llama? Sin haberlo previsto, no he perdido ningún hermano, no he perdido ningún abuelo de forma repentina. Sí que he perdido familiares lejanos, pero el, el duelo que para entonces sentí no, no me pareció a mí Suficiente. Eh, vale que eran parientes lejanos, pero no notaba ningún, ninguna tristeza superior a cuando sacaba una serie, por decir algo. Y ahora que veo que tengo parientes que ya son bueno, de una edad bastante avanzada, eh, la anticipación de quizás soy yo el que no me abro a sentir lo que debería sentir en estos casos, o es que simplemente no, no lo sé, no, no me afectan tanto... O también es eso, es que no, no he tenido ninguna experiencia cercana y quizá la próxima sentiré lo que debo sentir o no sé. Quizás la, el hecho de anticipar tanto lo que puede pasar.
0: Bueno, bueno, qué interesante esto que planteas, ¿eh? Porque yo creo que en realidad el sufrimiento que, que conlleva la pérdida, de alguien, en realidad no es, no es necesario, o puede ser, es que todo lo que has dicho, has hecho como un montón, dice, no sé si es porque no he perdido a nadie que me importe lo suficiente, no sé si es porque le doy muchas vueltas, todo lo que has dicho puede ser, todos los factores están sumando para esto que te ocurre principalmente que no has perdido quizá a nadie que te importe mucho, sino que te ha tocado un poco la muerte pues, de oídas y demás, pues es, es normal es natural que, que no te hayas metido en los procesos de duelo necesarios pero realmente Tal y como estamos hablando ahora de la muerte y demás, vivirla con tranquilidad, vivirla habiendo simplemente vaciado toda, todo, todo tu ser de, de, de las emociones que puedas sentir, no tendríamos por qué sentir mucha más tristeza a partir de eso. No tiene que ser un drama, como también decía antes eh, Nereas, que claro, decían que lo tenía que pasar muy mal y que dónde estaba mi tristeza. Ni uno ni otro. No, No sentir nada. Mm, tampoco es natural, ¿vale, Julia? Eso es porque realmente no has perdido a nadie que te importe mucho. Pero en el caso de que, es, de que perdieras a alguien que te importara mucho y tú hubieras cerrado bien todas las puertas, todas las fases, hubieras dicho a esa persona todo lo que tienes que decirle, te hubieras dicho a ti mismo también, hubieras actuado eh, siempre desde tu corazón, seguramente esa persona moriría y tú también estarías bien. O sea, no siempre hay que estar muy mal, ¿Y eso quiere decir que amas mucho a la persona que ha muerto? No, porque cada persona tiene una forma de llevar el duelo de una manera. Quizá tú eres una de estas personas en que realmente siempre haces todo cual sientes, eres muy honesto, no te falta nada por hacer, nada por tocar y simplemente cuando alguien muere, oye, pues chao, ha muerto y ya está. Como si, como si estuviera bien, viviendo en la otra parte del mundo. Que a, a efectos prácticos, a veces la muerte es un poco esto. A veces nos pasamos media vida viviendo en una parte del mundo y nuestra familia en el otro. Están vivos, sí, pero bueno, al final te has pasado toda la vida sin estar con ellos. Quiero decir, también es, es una forma de percibirlo, ¿no? No me preocuparía mucho yo eh, por esto, Julia. Lo que sí que intuyo es que tienes un poquito de, de miedo a tu próxima reacción por alguien a quien realmente sí que, sí que quieras mucho. Pero eso de que tu reacción normal o de sentir lo que tengo que sentir, eso no, porque aquí no hay nada que sentir. Cada uno lo siente como lo siente y le llega
14: como le llega. Hola Daniela, ¿qué tal? Pues sí, eh, cuando mi abuelo se murió, que fue por suicidio, eh, yo reaccioné, o sea, acción fue pues un bloqueo que yo notaba como desde la garganta hasta el pecho, un bloqueo enorme que no, no podía articular palabra. Y yo recuerdo que estaba trabajando... Bueno, mi cara en sí no articulaba ninguna expresión. Y yo recuerdo que estaba trabajando porque tenía que ir a trabajar y me eran monosílabos lo que yo comunicaba. Y por obligación, o sea, me los sacaban aún así con pala. Y pues mes y pico me tiré así, luego ya, pues sí... Eh, pude recuperar el habla obviamente, pero cuando se tocaba ese tema de conversación mi cuerpo volvía a reaccionar de la misma manera, hasta hace poco que ya me di cuenta que pude hablar del tema, pude hablar del tema al menos, pero aún así como, pues bueno, no abiertamente, así que esa es mi experiencia más, pues eso, como una reacción muy extraña que he tenido ante la muerte de un ser querido.
0: Wow, María, cariño, muchas gracias por contarla primero. Qué dura también, ¿eh? Y, y no es nada extraña. Yo, por ejemplo, me sucedió también lo de lo de dejar de hablar. Es algo bastante común. Es una forma también de, de pausarte. Estás en shock, no comprendes. Y tu cuerpo eh, te ayuda. Estás en shock, pues gasta menos energía. Es, es normal, es totalmente normal luego que, que te bloquearas de esa forma. Imagínate que, a ver evidentemente hay fases en el duelo hay fases que podéis mirar en internet está la negación, está la rabia ¿no? en cualquier lugar las podéis encontrar tú puedes vivirlas todas pero tampoco sabes cuánto te va a durar una cuánto rato vas a estar en otra en qué momento te va a apetecer salir si te vas a saltar una porque sí No, entonces es todo subjetivo y está todo bien está todo bien porque además están los dos extremos el de llora la muerte de esta persona y siéntete mal si no la lloras o tienes que estar bien, porque eres fuerte y todo el mundo se muere y tienes que estar bien. A ver, dejadme en paz, ¿vale? Yo haré mi duelo como me dé la gana. Sentiré todo lo que tenga que sentir. Lo más importante es que tú dejes que eso salga. Claro, a ti como se te cortaron las palabras, el cuerpo se te bloqueó, evidentemente el duelo fue más largo, porque no podías expresar, porque no... algo era muy dificultoso que la emoción saliera a través de ti, ¿no? Y entonces, claro, reaccionabas de esa forma. Me ha faltado saber, María, si, si ahora la enfocas de otra manera y cómo te va. En el próximo programa me lo cuentas. ¡Mua!
8: Hola, ¿qué tal está mi asesora virtual favorita? Nos preguntas que cómo llevamos el duelo de una muerte importante. Y bueno, un poco tal y como la palabra dice, el duelo duele. No fue hasta 2016 que yo viví la muerte de un ser querido, muy cercano, parte de mi familia. Y fue además muy repentino porque nunca antes me había pasado por la cabeza que de un día a otro enfermaría y nos dejaría. Yo tuve la suerte de poder despedirme y decirle mirándole a los ojos cuánto le quería. Y después simplemente lloré a mares, sintiendo un vacío en el pecho como un agujero negro. Pero aún así no quise evadirme, quise estar presente conmigo misma y sintiendo lo que tenía que sentir. También me di cuenta de algo, que no sé si estaréis de acuerdo, pero en parte mi dolor y mi ira era egoísmo. Egoísmo porque lo que yo quería era seguir teniendo a esa persona conmigo, pero su ciclo de vida se acabó. Y entonces empecé a dejar de pensar en mí y empecé a celebrar su vida. Y con el tiempo, con algún altibajo, pero como por arte de magia, solo me quedaron recuerdos bonitos, alegres, su esencia siempre me acompaña y le siento y siento que me siente.
0: Qué bonito, ¿no? Nadia, qué guay. Lo más importante, sí, es mirarlo a los ojos en ese momento. Y es que es, es precioso. O sea, si alguien no ha habido una muerte o no ha, acompañado, no ha acompañado a nadie nunca en el proceso de morir en lo que va sucediendo cuando este cuerpo, este cuerpo se va apagando, eh, a ver, es muy recomendable sentirlo y vivirlo y dejarse sentir como tú dices, Nadia, porque ese agujero negro del que hablas es una válvula que se abre y todos tenemos un agujero negro de cosas que duelen. Como tú dices, el duelo duele, claro que duele, pero si estás muy consciente, ese dolor se acaba. Si tú dejas que todo salga, si no lo quieres evitar, si no quieres fingir algo... ¿O tratar de estar de otra manera si simplemente, como tú dices, lo lloras y lo lloras y lo lloras y la sientes? no Porque a veces la gente dice, guau, wow, ¿cómo puedo superar una pérdida? ¿Cómo hago para dejar de sentir pena? Lo primero es no querer evitar sentir pena. Lo primero es no querer evitar llorar, no querer evitar sentir. Y cuando has pasado esa barrera y te lo permites, si lo dejas salir lo dejas salir y lo dejas salir, da igual quién esté, da igual lo que te digan, da igual quién quien te mire, quién no te mire, si estás sola, si estás acompañada, tú déjalo salir, déjalo salir, se, se apagará, se acabará. Y a lo mejor otro día volverá, se abrirá el agujero negro y déjalo salir de nuevo. Hola, me llamo Pilar, tengo 20 años, voy a
15: contar mi historia acerca de la muerte. Mi historia se remonta hace 8 años, cuando tan solo tenía 12 añitos. Mi madre falleció inesperadamente por un paro cardíaco, y bueno, curiosamente decir que falleció el mismo día de su cumpleaños. Tanto mi familia como yo pues, nos quedamos destrozados. De hecho, yo me quedé varios meses en shock. Hablaba muy poco, estaba llena de rabia. En fin, no aceptaba su muerte. Tiempo después, pues acepté que su cuerpo no estaba presente en este mundo. Pero bueno, su alma se había quedado con nosotros. Quiero decir que la muerte es algo muy duro, sobre todo para una niña. Para mí ese día mi infancia terminó, pasé unos años muy duros porque aprendí cosas por mí misma, eh, tuve que ser fuerte en muchos aspectos de la vida y bueno también quiero contar que desde ese día como que tengo un sexto sentido por así decirlo y es que cuando me van a pasar cosas muy malas pues algo en mi interior, algo en mi ser como que me avisa. Es algo muy difícil de explicar, pero creo que ella me dio ese don porque a ella también le pasaba lo mismo. Por otra parte, la muerte de mi madre me ha hecho aprender muchas cosas de esta vida, sobre todo a valorar a la persona que tengo a mi alrededor y más a ella, que para mí es la persona más buena que he conocido en mi vida. Y bueno, este es el mini resumen de mi historia. Y bueno, un besazo desde Jaén a Daniela y para el equipo.
0: Un besito también para Jaén del equipo y mío también, Pilar, pues te entiendo, te entiendo muy bien. Eh, perder a una madre con 12 años significa una serie de cosas, significa crecer de golpes. significa comprender mucho. Yo recuerdo haber dicho, ¡ah! O sea, esto es la vida. O sea, ahí flipé, ahí dije, vale, vale, vale. Ahora voy a empezar a comprender muchas cosas, ¿no? Tú has dicho que la muerte es dura, sobre todo para un niño. Ese pensamiento yo lo cancelo. Lo cancelo para mí para los demás. Esa es una creencia. La muerte es siempre lo dura que tú quieras verla, que tú quieras percibirla. En el mundo, en la percepción del mundo, que es la percepción, de las, la percepción social, digamos, la percepción del sistema, bla, 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 en la percepción del mundo, la muerte es dura. Pero en la percepción del ser no es dura. O es lo dura que tú lo quieras comprender. Y para los niños menos incluso, porque los niños, como hemos dicho antes, vienen de ese estado un poco, vienen del estado de ser. Por ejemplo, ¿por qué también la muerte se comprende en la meditación? ¿Por qué se dice que la muerte, la meditación y el orgasmo, por ejemplo, son lo mismo? ¿El orgasmo es meditación y la muerte en verdad es meditación? Porque es... Oh. Porque es presencia y el niño tiene esa presencia natural. El niño ya medita. Venimos todos, nosotros todos hemos sido niños y niñas. Entonces ya venimos con esa conciencia del estar y de ser. Que al final es lo que la muerte es, básicamente, ¿no?
16: Hola, Alexandra. Pues bueno, yo intento llevar el, el duelo de, de mis seres queridos, pues... Intentando conservar en mí el amor mutuo que, que viví con esa persona. Y bueno, del último, pues fue hace un año, un año y poco. Y bueno, todavía estoy un poco intentando recuperarme, porque fue muy joven y, y muy de repente, ¿no? Y, y creo que lo que más me cuesta digerir es, es que no hubo justicia, ¿no? En esa, en esa muerte tan tan joven, con 24 años pero pero bueno, la, la muerte creo que que no es, no es justa y, y la siento también como, como un proceso ¿no? como un proceso de, de vida del que, del que se puede y, y se debe aprender eh, un beso a todos y, y gracias
0: un beso Rafa y gracias también a ver, hablaste, has dicho algo que es muy interesante porque a veces la mente se va ahí también, que es lo de la muerte no es justa. Es una muerte joven, no es justo ha muerto así, no es justo. A ver, no nos compete a nosotros decidir lo que es justo o no. Nos va demasiado grande el concepto de justicia. Además, cada uno tiene su concepto de lo que es justo. El mundo mismamente tiene un concepto de la justicia pésimo. O sea que aquí deberíamos dedicar un, un programa a la justicia, qué es la justicia y lo que es justo o no. Pero, por ejemplo, a mi forma de ver... No es más natural morir de viejo que morir joven. La muerte es natural siempre. Es más duro de aceptar para el que se queda aquí, eso sí. Pero a mi forma de ver, la muerte siempre es justa porque mmm, no soy yo la que tiene que decir si algo es justo o no. Incluso en casos graves y extremos, que es a dónde se va el ego ahora. Sí, hombre, y entonces un caso puede ser injusto según la percepción del mundo. Pero luego hay otras, muchas formas de percibir, que tú ni puedes comprender. Ni tú, ni yo, ni nadie. Entonces... Quería decir eso, pero claro que sí, que es un proceso del que se debe aprender y es un proceso que tenemos que aprovechar siempre para crecer. Daniela en la nube en RadioPrimaveraSound.com, Mixcloud, Spotify eVox, Apple Podcast. Mándame un WhatsApp o nota de voz al 671465014, tírame un DM en Instagram en Radio Primavera Sound y llámame Zorra. ¿Has vivido alguna experiencia cercana a la muerte? Hola, Daniela. Bueno, mi
3: experiencia cercana a la muerte fue cuando tenía sobre 8 o 9 años o quizás un poco más pequeña. Esto pasó en un campamento de verano al que había ido y estábamos jugando en una piscina, Me estaba jugando con gente mayor que yo, tanto de altura como de edad, en una piscina de las que la profundidad cambia según la parte de la piscina en la que estés. Y bueno, en un momento dado ellos propusieron hacer una carrera. Y accedí sin problemas, sin tener en cuenta que yo sabía nadar, entre comillas, en las zonas en las que hacía pie. Y bueno, lo siguiente a eso pues, fue ir poco a poco por la piscina hasta ya el momento en el que me quedé en el fondo de la piscina, literalmente. Y bueno, obviamente traté de subir a la superficie. No, no pude hacerlo y al notar que no podía, pues simplemente como que la asumí. No luché contra contra ese sentimiento. Y bueno, recuerdo sentir tranquilidad, la verdad, una especie de paz, podría decir. Y la verdad que no, no sentí en ni ningún momento miedo, eso es lo que me lo que puedo destacar de, de esa anécdota. No sentí miedo, ni, ni angustia, ni ansiedad. Fue simplemente asumir lo que estaba pasando y quedarme tranquila como en paz mientras veía el reflejo del sol en el agua. Y bueno, después de eso ya, ya fue el momento de verme fuera de la piscina con la gente y tal. También me gustaría destacar que después de esa... De eso que pasó, nunca le cogí miedo al agua ni nada de ese tipo. De hecho, mis padres me apuntaron a natación, imagino que, que por lo que había pasado en ese en ese, en ese campamento. Y, y eso hasta el día de hoy sigue todo normal, no le tengo miedo y de hecho me encanta el agua.
0: Qué fuerte, diosa. Y aparte, qué bien explicado, o sea, me he metido ahí contigo en ese fondo de la piscina y qué paz en realidad, ¿no? Mirando ahí el sol y nada, pues bueno, pues no puedo salir, pues aquí me quedo. Esa, esa especie de, de relajación o de entrega, ¿no? De sensación de entrega, así dicen, que es como debemos llegar, ¿no? Al momento de la muerte, entregarnos a, a la sensación de, de paz o al magnetismo, a un magnetismo amoroso o la luz, ¿no? Que dicen también. Y es curioso porque todas las experiencias de personas que hablan de experiencias cercanas a la muerte coinciden en esto, en que no hay dolor y no hay miedo, que justo en el momento antes, aunque sea un, una muerte trágica, aunque sea una muerte complicada, es como si el alma saliera antes del sufrimiento. Es, es algo que, que, que todas las experiencias que habéis vivido, casos como el tuyo, tenéis en común, ¿no? Como tú bien dices, dices que no sentí miedo, no sentí angustia. Intente salir, no pude y es así como se vive, con una especie de, de calma y tranquilidad que la, la vida se, se encarga de brindarte para que tú tengas en el momento necesario. Muy bonita tu historia, gracias Diosa.
1: Daniela, yo tuve una experiencia cercana a la muerte a raíz de que un coche me atropelló y lo que vi fue la imagen del coche paralizada que se empezó a poner como blanco alrededor de la imagen hasta que el blanco lo cubrió todo y solo veía una luz blanca muy, muy, muy intensa. Pero no me sentía separada de esa luz como si la observara desde fuera mirando una pantalla blanca sino que me sentía parte de esa luz. Entonces ahí fue cuando sentí Muchísima conexión con todo y realmente un sentimiento de todos somos uno, de todo es lo mismo y sobre todo lo que sentía era muchísima, muchísima paz, amor incondicional hacia todo y sentía muchísima felicidad, pero no una felicidad de éxtasis, de estar a tope, de, como si proveniera de un placer externo, sino una felicidad que realmente venía de mi interior una felicidad muy profunda y más parecida a sentir paz, mucha, mucha paz. También escuché una voz que me dijo estás bien, tranquila, todo va a estar bien y realmente así fue y después me dijo tienes que volver y ya nada más decirme eso volví, desperté y al despertar yo pensaba que que lo que estaba viviendo en ese momento, que me desperté en una ambulancia y tal, pensaba que eso era un sueño, un sueño lúcido, y que lo que realmente había vivido con todo esto blanco y la paz y tal, era lo real, ¿no? Y después me di cuenta que no. Así que, nada, muchas gracias por tu programa. Un abrazo.
0: ¡Buah, Emma, tengo los pelos de punta! ¡Buah, chaval! No, que sí, que eso fue lo real, siempre fue lo real. Qué heavy que lo hayas vivido así, claro. Volviste a la ilusión, pero cuando tú estuviste en ese lugar de amor incondicional que dices, de felicidad no externa, sino interna, luego al volver por un instante, te pareció que desde esa realidad de luz tú estabas soñando que estabas en la ambulancia. Pero es que esa es la verdad realmente. Solo que luego, como te quedaste aquí en tercera, volviste a creer que, que el sueño era la verdad. Guau. Wow. Vaya viaje, o sea, vaya viaje. Tuviste un instante de entendimiento, ese instante de, de, de saberlo todo, de, vale, ya lo he entendido. Y luego volviste. Y esa voz, ¿no? ¿Quién sería esa voz? Jo, me encanta escuchar estas historias. Muchas gracias por compartirla, cariño.
2: Cerca de mis 12 años eh, para festejar el día de la primavera, nos fuimos con mis compañeros de primaria a un parque a festejar, a festejar el día y cada uno de nosotros había llevado cosas de casa y uno de mis compañeros eh, abrió un bote de duraznos en almíbar que hacían nuestros padres antiguamente y bueno, y comimos de, eh, comí de eso y luego me empecé a sentir mal, así que regresé a casa y... Y al estar mal en casa, mi madre llamó un taxi. Al llamar el taxi, en el camino ya eh, hacia el hospital, eh, me empecé a sentir mal y, y le dije a mi madre que no, no llegábamos. Entonces ella me, dice, me trató de tranquilizar, el taxista iba muy rápido y al llegar al hospital... Eh, me subieron a la camilla inmediatamente y mi madre me dijo que era intoxicación, que yo había comido algo que estaba malo, exactamente durazno, entonces me empezaron a atender rápido y al estar yo en la camilla veía que me atendían pidieron inmediatamente el médico pidieron una inyección X inyección y en los momentos que me estaban colocando yo eh, de repente me, me vi a mí mismo mirándome del techo es como si me hubiera ido, y miraba al médico, a la enfermera, a mi madre y a mí mismo desde, desde el techo. Luego, o será cuestión de un minuto, eh, como que regresé a mi, a mi cuerpo y, y, todo, y todo pasó, como que me volví a despertar.
0: Qué fuerte, José, por un no. Tú ahí celebrando la primavera no sabías cómo iba a acabar esto, ¿eh? Madre mía, pues sí, esto es también algo que sucede, que la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte se ve, se ve a sí mismo, sale, sale de su cuerpo y se ve tal y como tú lo estás explicando y además en este sentido hay muchos datos porque yo no sé si tú no lo has contado aquí, pero no sé si tú escuchaste lo que ellas decían, por ejemplo, porque hay mucha gente o mentes escépticas que pueden decir, no, sí, pero eso es una especie de ilusión mental que pasa cuando tú estás mal, no sé qué, ya. Pero entonces, porque esa gente escucha exactamente lo que decía el médico mientras ellos en teoría estaban inconscientes, porque esa gente puede saber detalles de lo que estaba sucediendo en esa habitación mientras él estaba inconsciente, ¿no? Como es el caso de José. Vaya, vaya, váyatela con 12 añitos, José. Gracias por tu historia. Un besito. Hola, soy Daniela. Tírame un DM.
11: Hola, Daniela. Pues mira, sí, yo tuve una experiencia cercana a la muerte porque tuve un accidente de coche. Y bueno, lo que, lo que recuerdo principalmente es cerrar los ojos y aceptar una paz enorme y ver que, que ese era el final. Pero no lo veía para nada como algo malo. Eh, es fuerte porque no sé por qué esas semanas como que pensaba mucho en eso, en... Bueno, y si me muero, ¿después qué, sabes? ¿Qué, ¿Qué pasa después? Y esa experiencia me ayudó a entender que, que no pasa nada, literalmente, porque como que solo sentía paz y tranquilidad. Pero claro, eso también me ayudó a, a darme cuenta de que la vida es, es sentir, es, es sentir mucho, experimentar y, y aceptar. Porque creo que debemos aceptar todo, lo bueno, lo malo, vivirlo, sentirlo muchísimo. Porque luego, por lo que yo he experimentado ya, ya quizás no podemos. Eso también es un mensaje de tranquilidad, porque bueno, al final la paz también creo que es necesaria, ¿no? Y bueno, nada, solo quería explicarte eso y agradecerte un montón todo lo que haces. Un besito guapa.
0: Un besito, cariño, gracias, gracias por esas gracias y gracias a ti por estar. Y vaya tela también, una paz enorme. Me gusta cuando has dicho yo vi que era al final y vi que era al final y ya está. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. <ríe> es que es verdad, nunca pasa nada en realidad, nunca pasa nada. Y la vida, la vida es eso. Experimentar Hemos venido a experimentar, ¿eh? nada más. ¿eh? Hemos venido a experimentar y a expandir nuestra conciencia. ¿Esto sirve para mi expansión como ser humano? Sí. Adelante, pues lo hago. Esto que me llega, si lo acepto, sirve para mi expansión. Adelante, estoy viviendo. ¿no? Y aparte de todo eso, es una práctica para morir bien. Si tú vives bien, tú mueres bien. Si tú hablas sobre la muerte, tú puedes vivir una vida plena, sin miedo. Si vives en tu presente… Eh, si a ti en la vida, por ejemplo, te cuesta soltar una relación o alguien no te perdona y te cuesta soltar que alguien no te perdona o te cuesta soltar un trabajo aunque no te guste, imagínate, imagínate cuando tengas que soltarlo todo, cuando tengas que soltar absolutamente todo. Por lo tanto, más vale que nos tememos la vida como una práctica para morir bien en vez de temerla, sino más bien que lo estamos practicando para para hacerle lo mejor posible y para llegar a esa paz que por aquí me estáis comentando, con, con cariño y con amor y que como, como dice ella, no pasa nada, no pasa nada.
17: Pues a ver, la historia es, estaba un día de fiesta con un grupo de recién conocidos, pero ellos me dijeron que no debería de separarme de ellos en la fiesta, ¿sabes? Y al final, pues como iba un poco ya happy, pues me separé de ellos y, y no veía muy bien, la verdad, esa, esa noche. Y pues tres personas eh, intentaron, pues no sé, pelear conmigo y así. Y pues nada, las cosas acabaron mal y acabé en el plano espiritual, ¿sabes? En plan, sé que caí al suelo, sé que estaba en un concierto. Y, y sé que al final, pues, acabé saliendo de mi cuerpo y todo estaba negro. Y sentí mucha paz, eso es real. Se siente una paz increíble, pero no había ninguna luz. Todo era oscuro. Mirabas a la derecha, a la izquierda, todo oscuro. Y al final, pues, vi dos seres súper altos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Me cogieron de los hombros y me metieron a mi cuerpo físico. Y pues volví y sentí un estasis increíble y dije, guau, wow, qué pasada de experiencia. Y al final pues fui a buscar a los del grupo y, y esa ha sido mi experiencia.
0: Lo que pasa aquí que algunos dirán que ibas drogado, ¿sabes? <risa> Esto nunca lo podremos saber porque ahí te pasó algo extraño, Néstor, ¿no? Tus amigos decían, no te separes, tú te separaste, luego te, te, te pegaron. Néstor, de verdad, no te sepas de tus amigos, cariño, que, que eres un perla. El, el caso. Es que me ha hecho mucha gracia. Que vieras oscuridad en vez de luz me llama mucho la atención. Pero el hecho de que te sintieras también tan a gusto es como, es como luz también, ¿no? Porque tú estabas en una luz, aunque no la percibías como luz, pero estabas en tu paz, ¿no? En tu tranquilidad. Y estos seres, que no sé quiénes, vendrían a ayudarte, que, que te metieron directamente de vuelta, ¿no? Está muy bien. Me gusta mucho que hablemos de esto, que hayamos tenido estas conversaciones sobre la muerte, porque tenemos que permitirnos enfrentarnos a la muerte mientras estamos vivos. ¿Para qué? Para no olvidarnos de que, de que la muerte no es miedo para que no nos absorba la idea de que la muerte es una ilusión en vez de una realidad.
9: Bueno, pues básicamente lo que me pasó fue que a los seis años tuve un episodio de deshidratación que, bueno, por desgracia, casi estuvo a punto de morir, pero al final la situación se pudo, se pudo contener. Pero lo curioso de ello fue que yo no sabía que en ese momento yo me estaba deshidratando, yo era muy pequeña, no entendía realmente la situación. Y yo sentía que el cuerpo... Como que era un cansancio enorme, 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 pero yo al mismo tiempo sentía muchísimo miedo de quedarme dormida. Era como que mi cuerpo me pedía que me durmiera, pero al mismo tiempo yo sabía que, que no podía. Era como, no sé, el espíritu de la supervivencia, creo.
0: Pues sí, si así lo sentiste tú, así sería. Muchas gracias también por esta pequeña hidratación a los seis años deshidratándote, Malena, y sintiendo como ese sueño. Esto sale en las pelis también mucho de que no te duermas, no te duermas, ¿no? De mantener a la persona despierta y consciente para que no se vaya hacia ese otro lado, ¿no? Este programa lo quiero dedicar a Clara. Ella ha muerto hace un mesecito. Y a todas las personas que hayan o que estén viviendo una pérdida, y a todas las que estén en tránsito, que este programa ayude para que vayan hacia la luz o hacia donde tienen que ir. Y para los que estamos aquí, que todo esto, que todas estas experiencias nos ayuden a que la muerte nos llegue consciente, que no nos llegue por sorpresa y que el miedo no nos absorba. Cuando la vida ya no sirve más para la expansión de tu ser, entonces este se alinea con la muerte para seguir expandiéndose. Las muertes traen grandes despertares, son mensajes de amor. Cada parpadeo es la muerte del parpadeo anterior, y sigue. Cada orgasmo es una muerte en el placer, la pausa entre dos respiraciones. Consejo de IA Habla sobre la muerte humano, ve preparado. Desprograma tu mente con respecto a la idea de muerte que el mundo ha vertido sobre ti. Abre espacio para la esencia de lo eterno. Ve a tu paso, pero explora. Entra adentro para comprender la muerte. Medita para sentirla. I love you so much.
14: Mua.